0: Berätta inte för mig om den svenska klassen handlade.
1: Jag sätter. sett
0: det. Jag har
1: växt upp. Sluta dig tillbaka, slutögonen, tänkte jag att du befinner dig i ett helt och hållet generiskt hotellrum i en helt och hållet generisk byggnad i staden Malmö. Med i rummet sitter fyra stycken bedagade farbröder, nej, sitter fyra stycken unga och virila <hållanden> personer som spelar in en podd tillsammans och det är naturligtvis podcasten intern. Tre av personerna känner du sedan tidigare, om du inte är en första gångs lyssnare. Det är jag, Gaspar. Ryan och Andreas. Men den fjärde musketören, för att fullständigt slakta en liten här sägning, är. Ja, nu tänkte jag ju säga serietecknaren Lars Kans. Men du började, vi började prata lite om att du. Du tänker kanske inte på dig själv som serietecknare i första hand. Man kan ska säga konstnär
2: och författare.
1: Ja, det spelar inte stor roll egentligen vad jag blir kallad som. för eh, Jag är ju serietecknare. Men sen så blir det ju på något sätt också, jag skriver ju faktiskt också manus. Eh, så, men egentligen spelar det inte någon så stor roll. Och eh, du har, har tecknat, eh, jag känner främst till ditt verk från eh, Den svarta jorden. En mm. serie, eh, eller två serieböcker äganderätten måste ständigt omförhandlas inte en helt enkel titel ja, han ja. har ju långa titlar per turn. Ja. men du har skrivit med andra saker också och, och tecknat, eller hur? ja, jag har gjort svart Nu har gjort, har gjort mycket, mycket mer på egentligen sen så har jag gjort lite egna grejer så men jag har gjort mycket samarbeten det har varit samarbete med Henrik Möller till exempel och nu även med Max Gustafsson om partiets själ heter en, vad ska man säga, en, en dystopisk eh, framtidsvision. Och, och dessutom så har du illustrerat lite för den som är lagd åt det hållet lite för Fria Ligan, eller hur? Ja, precis. Lite Jag har två, två böcker kan man säga. Dels eh, en, en eh, core, core rulebook och en kampanjebok. Och det roliga med den coreboken var att de tog de ville ha med delar från Svarta Jorden som till exempel Ruinstaden som finns i Svarta Jorden finns även med i Hindenburg som det heter, det är rollspelet. Och Hindenburg har ju lite likheter med Svarta Jorden men de har fört in lite mer steampunk och det är någonting som jag själv tänkt faktiskt ha med i Svarta Jorden också eh, när jag skrivit man håller på att skriva liksom eh, små story seeds och korta noveller för sig själv och sådär. Så jag har tänkt med att ha med ackumulatorer och sådana häftiga grejer liksom.
0: Och eh, Fria Ligan är då... Eh, de heter så, eller hur? Eh, Precis.
1: Freelig heter de nu egentligen, tror jag. De bytte namn för att de, de börjar ge ut eh, mycket på eh, engelska. Och faktiskt fler språk än engelska. Eh, och det säljer ju dessutom mer. De är ju betydligt större... De, alltså, de säljer ju betydligt mer utomlands än vad de gör i Sverige. Jag tror de sa att de säljer 25 procent i Sverige ungefär. Okej, inte vad jag sa. Just Nej. det. Och
0: de gör ju rollspel- ja. eh, absolut kändast mutant. Ja. Så gjorde ett vad heter, turbaserat väldigt framgångsrikt tv-spel. Så att det, det, de har blivit väldigt det talas om det i, ja. ute i världen helt tiden. Och enkelt. ja
1: herregud så alltså, deras kickstarter är galna. De gjorde ju en, en kickstarter för The One Ring, Såg de ringen? Det var 15 miljoner spänn de fick in på det. <laughs> Och jag Jesus. tror de fick in 10-12 på um, Minds of Moria. Så de, de det går bra för dem. Och jag gillar det, jag är ju själv rollspelare. Jag spelar mycket rollspel. Och jag gillar faktiskt deras system eh, jättemycket för att det är, för min del tycker jag att det är lagom av, av båda saker. Det är lagom enkelt, men inte för påvärt om man säger så. Sen säger jag så här, okej okay, jag är väl kanske eh, vad säger man, partisk kanske för att jag har gjort grejer för dem ja. Men det är också ett eh, faktum att den som tittar på Fria Ligans eh, eh, omslag från 00-talet märker ju, om man har ett gott öga, att den som illustrerar dem helt uppenbart är kamrat. Därför att eh, hart när varje omslag har en hammar liksom. mm. och en skära insmugna någonstans. Det går också att läsa det går också att läsa ut eh, en ganska tydlig historiematerialism i undergångens mutant, undergångsarvtagar i editionen i alla fall. Ja, just det. Men undergångsarvtagar, det var Järnringen va? Oh, bland ihop det nu. Vad ja. är det? Är den tidigare... Mutant år noll var Fria Ligan. Okay. Sen så var de tog över utav, från Järnringen ah, ja, 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 lite, ja, okay. lite rebootade Mutant egentligen. Ah, okay. Så de nya omslagen då är Ola Larsson som gjort många av dem. Inte
2: alla, men, men ganska många. Ja, det här är ju en extremt smal diskussion. i Jag vill backa lite grann. Och så vill jag att vi ska reda ut kopplingen mellan Lars serier och Daniels rollspel. För att den, den lite mer ytliga lyssnaren spetsa öronen och sa, vänta nu den svarta jorden.
1: Vill du... Vill du säga någonting om din, om din relation till Daniel? Eller? Ja, jag, jag känner Daniel Klamindertsen ett tag tillbaks. Och han frågade mig om det var okej att han gjorde något rollspel på min, min värld. Och jag sa, det är absolut, det kan han göra. Så, så det är på det viset. Och han är ju han är också såklart en rollspelare i och med att han gör rollspel. Han har ju fruktansvärd mängd rollspel hemma. Jag tror han har över 900 stycken. En imponerande. Jag har samling. inte så många. Nej, 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 det är få som har det.
0: Vi har ju satt upp den svarta jorden i två omgångar ja. på vår podd och rollspelat det i vad blir det många avsnitt totalt blir det då, sex stycken? Om inte åtta. Och åtta stycken. Det har varit väldigt kul att, se. att ta en stad som man är bekant med, som till exempel Göteborg då då, ja. som allting utspelar sig i, och sen inte tänka om staden i sig- men man försöker se staden bara från ett annat perspektiv. Ja, absolut. Att det finns någonting som börjar tränga fram, helt mm. enkelt. Och när man är i det så känns det inte särskilt som att det är så långt ifrån det här mörkret som tittar fram i de spel. Det krävs inte särskilt mycket för att Göteborg ska bli en, en ond stad.
1: Eller nej, så. nej Det ligger väldigt nära. Ja, och det är ju det är jäkligt skoj också att hålla på med, med att skapa... Det kan vara rollspelare, serier eller någonting. Och så börjar man researcha. Som jag researcher ganska mycket om dels 1900-talets början i allmänhet men mycket Falköping. Det finns ju mängder av skit. Även alltså i en sån liten skräpstad som Falköping som har 16 000 invånare. Det finns jättemycket intressant historia bara man börjar gräva. Och som du säger, men vinklar man bara det här lite grann så har du ju någonting. Som i Falköping så har det så här eh, Ollebergs ryttare, de bor i berget och de vakar över, över Falköping ifall att Falköping skulle bli invaderat. Och det är ju egentligen snott. Alltså de, det finns ett runt bord. Alltså de, de har snott det från tidarna de kring det runda bordet rätt av. så. Här. Men, det, men det finns massor med sådana här häftiga grejer som man märker när man börjar researcha om ja, till exempel Göteborg eller Falköping och så. Jag är lite nyfiken, för den svarta jorden är ju en... En mardrömsvision av ett 1910-talets Falköping. Där liksom, eh, något eh, första världskrigsliknande liknande kataklysmiskt eh, krig pågår strax utan eller inte så långt ifrån staden. det finns en eh, liksom, Den är full av sjuka, invalider, folk är desperata, försupna. Men, men bakom den här visionen, eh, liksom, vad är din relation till det riktiga Falköping? Jag kommer ju ut utanför Falköping egentligen. Jag är ju född två mil därifrån på bondvishan vid, vid Honborgaån. Så jag kom från, från Homborg. Och Falköping var ju den närmsta staden så när man kom dit som ett litet barn så var det ju, det hade lika gärna kunnat vara Stockholm eller London liksom för att det var stort såg jag det som barn. Och jag tror att när, nu när jag som vuxen skrev om Falköping igen delvis gick jag nog tillbaka till den idén jag hade, eller hur jag såg det som barn att den är en oändligt stor stad. Och det, det vill jag att folk ska den är fruktansvärt stor. Det har råkat bli så att i min version, vision, så är den den största staden i Sverige. Och jag gav inte liksom, hur många som bor där, bara att den är, den är jävligt stor. För det finns ju nästan något. nu kommer jag med en smal rollspelserfarenhet till här som, som kanske du plockar <laughs> lars Larsman. Men jag tycker det finns ju nästan något... Alltså, från, alltså, kult... Oh ja, det heteropolis-eskt över liksom, den eviga oändliga Exakt. staden liksom, som bara Absolut. breder ut sig och breder ut sig och breder ut sig. Liksom. Lite så tänkte jag också ja. att eh, det, det skulle vara något sånt. Jag tror, så att säga, Falköping ja, det fanns flera anledningar också till eh, varför jag valde till exempel det historiska och också att det finns ett eh, första världskrig. Det är ju att eh, jag, vill, jag ville ha någonting som är slaget ur gängerna. Liksom. Det finns egentligen ingen riktig kontroll utan istället så man, man för in en form av fascistoid grej liksom, en supernationalistisk grej i, i, i världen, såklart därför att det, Sverige är invaderat, då blir man också väldigt nationalistisk, alltså man för samman folket och så, men också lite för att ha en, en värld där makten egentligen har börjat förlora kontrollen över allting, det finns ingen verklig kontroll utan istället så har du då den här hårda handen liksom som försöker klamra sig åt en, en form av ordning liksom att upprätthålla en status quo som håller på att försvinna. Ja. Och det var, det var även en annan anledning till, till det var att jag ville inte ha det moderna det, för det, det blir så, jag kan tycka att det blir så svårt när man har så mycket kontroll som det finns idag. Och så tänkte jag, ja, men jag vill ha någonting där det liksom mord kan ske eh, när som helst och det, det blir så ingen uppföljning av det och, och så vidare. Så då kan man få in massor av häftiga historier utan att tänka på, ja, men herregud, här åker personen fast så här. Bara, nej, den åker inte fast, det är för att det är så jävla mycket annan skit som håller på att hända hela tiden. Men sen så efter det, för det här var ju länge sen, det här var ju 2009 tror jag, börja tänka på svartjorden 2009-2010. Men sen så efter det så kom ju Fritzel upp. Så visar att ämen, även i modern tid så kan jävla konstiga saker enda och ingen vet om det. liksom Fristel som för övrigt väl får bli villkorligt fri. <kör> Just, det. Nu idag. Just det, för två dagar sedan höll <skratt> det om det. Ja. Ja, ja. Men, men du, jag tänker att vi ska komma tillbaka, för jag vill gärna diskutera lite, eller ut lite fler av de liksom politiska spåren mm. i, i kanske främst den äl... I, i, i överhuvudtaget i dina verk. Liksom. Men, men, men innan vi kommer dit, jag måste fråga, hur mycket hade du läst From Hell innan du började med? Jag har inte läst From Hell. Nej, okej. Okay. Jag har Intressant. Du måste bli tipsad om det här förut, ja, men det, ja. hade ju, alltså för det är ju en, en, en mord eh, ja, i sin allra enklaste form, en morddäckare i en eh, metropolisk ja. eh, stad, liksom viktorianskt London. Så det hade ju säkert varit för, dem, för, för mig är ju de två liksom companion pieces. Ja, den, eh. den är ju jag, jag ska läsa om dem. Precis, jag kommit ut en bok som bara är referenser va? Han har inte kommit ut en ganska tjock bok som är så här om from hell, är... för att det är så jävla mycket insikt i den boken. säkert Och I alla fall i den utgåvan jag har så är ju sista tredjedelen shit bara, ja. för då går de igenom sida för sida, panel för panel alla ja. referenser, så det blir ju men det är, ah, men det är ett fantastiskt, jag rekommenderar det varmt liksom, det har ja. säkert mycket utav att läsa det. Okej. Okay. Jag var helt övertygad om att jag läste. har läst det. Nej, Och sen så, nej, det... Men då måste jag fråga om en annan, en annan grej. Christer Pettersson är ju den lite osannolika hjälten i den här ja. historien. Kan du inte berätta lite om hur du... Är det... Att det, är ju, alltså det funkar ju så tycker jag i alla fall. funkar ju väldigt, väldigt bra. Men ja, det, är också lite det började egentligen, Det började som för länge sedan, typ 2006, tror jag det var 2005-2006, så jag hade inte börjat på S-skolan, men jag tecknade en serie med en kille som skrev manus och så höll vi på lite så här och grejer och fixa. Och så frågade han mig så bara... men Lars, är inte du intresserad av då ska jag manus någon gång så här? Och vad skulle du skriva om då så här? Christer Pettersson som däckare. Och det var inget, liksom, inte så att jag tänkte, alltså, det, det, det var en känsla egentligen, mer än en form av intellektuell grej jag kom fram till så här. Och så ja, Han passar så jävla bra som en däckare. Och så får man ju då tänka bort att han som verklig människa var en, en inte bra person. Han var ju en mördare. Det visste jag faktiskt inte om att han var. Jag visste inte om att han hade mördat en person. Hade, hade jag vetat om det så hade jag kanske tänkt på att ta någon annan. Men, men det blev Christer Pettersson och han, 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 har, han har en uppsyn som är också så här. Från, han är som en kvarleva från en gammal värld också. Fast inte så långt som 1910 utan snarare 1980-talet. Alltså, han är någon form av kvarleva Det är liksom snusdoser, det är hårdtidningar. Han är den där, han är, för mig så var han på något sätt så här, den enkla människan. Så, så länge, Christer, det var en sån devis jag hade så att Christer Pettersson kan inte dö så länge den enkla människan existerar. För att han är så här, den, en symbol för mig, alltså min version av Christer Pettersson var en symbol för liksom, den enkla människan. Och mycket så här enkeltänk också, som ändå funkar. Men Christer Pettersson
0: känns som att han hade fungerat som, vad heter det, den här gamla Colombo Ja. serien. Precis. Att han mer äh, går in som lite så här, lite så här dum och så här bara, rumblig liksom. Och ja. lyckas på det sättet men fisk, det finns fiska. Ja, all... Men det finns en
1: form av djävusk intelligens bakom. Liksom. Ja men precis, ja. Eh, exakt. Ja, ja. något jagat. Någon som aldrig ger upp. Något ja, sätt också, så här. absolut. Ja, ja. Och mycket det är att han är en överlevare. Att han, han lär sig att överleva bara, att saker är som de är. Så här. Att han kan acceptera det fruktansvärda som sker i 1910-talet Sverige. Och att han, jag eh, hade planer på det också, att ja, men, det finns en som heter eh, Laura Osborn. Hon accepterar inte läget riktigt. Hon, vill inte, hon gillar inte censuren som finns till exempel i tidningen. Att det bara ska vara propaganda som kommer ut hela tiden. Det ska bara vara eh, bolstra liksom, mor mor vår moral. Och, men det finns verkligen historier ute. Medan Christia Chris som bara tar det lugnt så här sakting är som de är, liksom, du kommer att gå under om du håller på på det här viset. Det handlar om att mer rulla med slagen och så. Du, det är ju lätt att se att du vill göra vissa politiska poänger i, i den svarta jorden. Det är liksom, jag tycker att man kan se antimilitarism, man kan se feminism och ja. sådana där saker. Men ser du på dig själv som en, som en politisk liksom, konstnär eller, eller... Nej, inte, inte politisk på det sättet, inte, inte liksom. Att sprida partipolitik och sånt där egentligen. Men däremot så kanske jag har en bakgrund i sådana i och med att min mamma har varit väldigt så här fackligt äh, engagerad. Och jag kommer ju från en arbetarfamilj där pappa arbetar på Volvo och mamma arbetar jättelänge som äh, storkök helt enkelt på ett sjukhus. Och hon var också väldigt, väldigt äh, engagerad i, inom socialdemokratin då. Och så pass att hon faktiskt blev utbränd äh, på det. Och hon kunde inte ta några mer politiska uppdrag för att det äh, blev... Så jag tror att det kan ligga... Äh, det ligger nog bakom också. Och det finns ju, om man säger svartur så finns ju även... Egentligen finns det mycket i det visuella också. Jag vill inte ha till exempel snygga personer med. Utan jag vill ha, och jag vill framförallt ha enkla människor med. Alltså gärna fattiga, gärna alkoholister och sånt här. Man vill gärna ha liksom, den enkla människans perspektiv på saker och ting. Och jag tror också att det är... Vi har naturligt att vi, vill... vi gillar underdogs liksom. Och jag vill gärna behålla den, det perspektivet. För det finns ju en som genomsyrar hela den serien. Liksom. Framförallt, så, nu, nu tänker jag mycket på det för att, för att du vet, det är en NATO-debatt och sånt där. Men det finns ju en jättetydlig sån antimilitarism oh ja, oh ja. Absolut. i serien. Ja, men det, absolut. Det, det är ju, och det var ju någon som sa det, det finns ju punkter. För att om du ska skriva någonting som är antikrig och inte egentligen krigspropaganda då måste du uppfylla, vad är fem-sex punkter liksom du får inte finnas en god sida till exempel. Du får inte porträttera soldater som den goda eller den onda. Och det är likadant. Du får inte porträttera hjältar. Det finns inga riktiga hjältar i krig. Så det finns olika typer av som du bör bocka av. Och är de inte avbockade så då ser du nog på en film som är inte en film men alltså nästan åt det hållet att du bör ja, kriga fel, men bara du porträtterar inte krig som någonting riktigt fruktansvärt egentligen, det är fortfarande ett pojkeäventyr, mm. fast bara folk dör ja men, ja men de dör som hjältar bara det är inte, du kommer inte dö som en hjältar, det kommer inte vara heroiskt så, så det, det och det tänkte jag mycket på när jag skapade det här med kriget, att det är bara skit och man börjar fatta också att jag, menar, alltså, jag kommer inte ihåg hur mycket det står i Svartorden 2 men det finns ju sådana grejer att du får inte ens diskutera med fienden du dödar honom, rätt av det finns inga förhör, ingenting så därför är fienden så namnlös och den måste förbli namnlös liksom du ska döda dem varför då? det för att de har gjort samma sak mot dig och värre saker. Alltså, du vet att de, sprider, de är nästan odjur. Så här, alltså det är ju, man demoniserar ju då liksom den andra sidan. Men man någonstans fattar ju läsaren själv att ja, men det är ju någonting ruttet i Sverige också, så klart. Liksom.
0: Det är så himla intressant att du tar upp det här med de här punkterna som man liksom i, mm. inte får råka uppfylla om man ska göra någonting som är antikrigs för ja. man kollar då på till exempel sådana filmer som klassiska filmer som klassas ja. som antikrigsfilmer då har vi det från den här tyska rehabiliteringsserien till exempel Stalingrad. Ja just det. Enligt mig misslyckas ganska mycket med att vara antikrig just för mm. att man eh, ger personer agens i situationer där man vet att ja ah, men de här tyskarna avrättade förmodligen alla de här eh, sovjetiska krigsfångarna eller svila ja. utan särskilt mycket diskussion så väljer man ändå att skjuta in ett perspektiv där, där det är någon soldat då då, som ska ställa sig emot det ja, men som tvingas motvilligt se på eh, samma saker i de här Vietnamfilm, Vietnamkrigsfilmerna, Plutonen och så ja. så finns det ju hjälteelementar som så rör hjälte, sig.
1: Exakt, vi då, uppoffringar och ja, ja, precis.
0: Exakt, men så finns det också
1: Starship Troopers ja, där,
0: <laughs> där ingen person är en hjälte, eller alla som framställs som hjälta där är egentligen eh, eh, man kan se bortom det, man ser att okej okay, men de som när de fångar den här stora järnkrypet eller mm. hoppar upp med en sån mini bazooka och spränger någon grej så eh, sker det ändå inom kontexten av att det är någonting väldigt, väldigt konstigt som pågår, ja. som man inte riktigt vet vad fan det är som händer och
1: liksom, Någonstans så finns väl där i, i filmen åtminstone att man nästan börjar anar att bara det var nog vi som var The Aggressor. Ja, alltså, exakt. Alltså, det, man, man, och det Som jag har förstått det om filmen och boken det är ju det att boken är ju profascistisk. Exakt. Men filmen har jag hört att där vill de ha någon form egentligen av dialog om man säger så, till boken. Att du komplicerar saker och ting. Den är inte pro, den, filmen är inte profascistisk men den gör också den att den tar också så att säga, positiva saker med fascismen som bara men alla hjälper, alla är ändå liksom. Ingen... Ras och sånt inte någon roll. Även kön spelar ingen roll. Så det finns positiva element. Så det, det, den, det är ju jättebra att de, den tar upp, den komplicerar saker och ting och gör inte bara det ena eller det andra. Nej, men, precis.
0: Och, men så ställs de sakerna om, om man ska dyka in i det här nu, till exempel eh, att man har delade duschar. Att det här är uppdelningen mellan könen finns inte, ja, uppdelningen det, mellan eh, raser finns inte. Men så ställs det ändå mot någonting som är liksom så här väldigt alltså väldigt hemskt det här kriget ja. där man vet att ingenting av det spelar någon roll att de har den här eh, jämlikheten för det som sker är att de skickas ut en så här slakthus men ja. alla gör det gladligen, ja, alla är det. väldigt lyckliga över liksom, att få delta i det här ja. och blir då de här ja, men, tredje ja. då, som kan lyftas upp och liksom bäras omkring på folks axlar och, och
1: liksom ja, hyllas. Nej men väldigt intressant ja, för det känns det finns som att en, det... Det finns en YouTube dokumentär. Jag minns inte allt det var. Det var nog två år sedan så den, men den är jättebra just för att den, den tar upp mycket av det du säger. Jag tror den heter så här, Making Fascism Fun. Tror, tror dokumentären heter. Att, att de, de gör att de tar upp. Du tar upp en, en del som driver kanske satiriskt med fascismen, men sen så tar du också upp så här, de små fördelarna som finns också med fascism. Så att du hela tiden, de spelar hela tiden båda sidor. Och det var väl en, en sån osannolik film också. Jag har hört massor om den filmen att den ens blev gjord. Att det var så här folk missade. Alltså de, de godkände filmen fast de egentligen inte borde. För att de, de höll på med en andra grejer. Så bara, ah, men det, det blir bra. De, de såg liksom inte... Nej, att, precis, att, vandua, det är
0: folk som slåss mot gigantiska
1: spindlar i <laughs> rymden. Liksom, jag vet ja. där, hur konstigt kan det vara? Ja, det, precis, det. De, ja men det, det är nog mycket myter och sånt. Men, <laughs> ja, Storch, den, det är en tuff film. Ja, tror är ju liksom en sån film som jag stött och blött i den här barnen okay. flera tillfällen. Det är liksom lite så här kan man säga. Mm. Men, men jag är intresserad av andra äger också till exempel så gör du en medveten feministisk ansats i det du skriver? Ja, jag, tr jag tror åtminstone att man ska ha, man måste ju vara medveten liksom, uh, om hur saker och ting är. Och sen så behöver man ju inte nödvändigtvis göra tryckare i ansiktet på folk utan man måste ju, jag tror inte man ska vara förlämpande mot uh, sin läsarens intelligens utan att man, man tar med sådana saker och försöker som en självklarhet att uh, liksom sakting är inte eh, jämställt och det jag ville få in i Svarta jorden var ju så här ja men nu har man också chansen i och med att det är så många män som är ute i krig så blir det inte krystat att man har en eh, chefredaktör på en tidning det är en kvinna, liksom det, det funkar för att männen är borta, så det finns också en naturlig anledning så att säga det är inte liksom skohonat in utan nej, men det känns okej, lika att jag har en eh, en kvinnlig officer och det, det har jag skrivit då i bok fyra då, så tar faktiskt upp henne, henne mer, just hennes bakgrund och så. Och, sådär. och likadant, Laura är ju journalist. Så man försöker där man kan, får man in sådana saker. Och, och sen så kanske tredje starkt politiskt tema är ju någon slags skepsis mot eller direkt, eh, skepsis är kanske inte kanske ett starkt ord, anti eller? Ja just det, ja, det, alltså det stämmer det, nog. Det, ja, att det finns en sån eh, folk på samhällets topp officerare, poliser skurkar Ja, 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 oh ja, ja. vilket det ofta var alltså det, ja. det är ju ganska ja. när man, om, man, om man kollar, kollar historiskt så bara det är rätt men, men, hur, hur har du är det någonting som du har funderat över på samma sätt som du liksom har varit medveten kring de andra två teman eller är det någonting som har växt fram naturligt kring du, hur du läser historia eller? Som man säga jag, ja jo, jag är nog anti ganska mycket Alltså det, det, det är båda två, det är båda delar egentligen. Liksom. Alltså det, man, ja det, det är egentligen båda... Jag är, jag är anti autoritet. <laughs> det är bara en del av din själ. Ja, det kommer ja. ut i din konst. Ja.
2: Jag skulle vilja ställa en stilfråga, om jag får. För, ja. för jag är ingen, eh, kommer inte från den här eh, varken Starship Troopers-fandomen eller rollspelsvärlden. Eller så här. Men, men jag är eh, ingen jättestor seriekonsument heller. Men jag fick... Eh, Äganderätten måste ständigt omförhandlas i födelsedagspresent när den kom, tror jag. Och hade tidigare läst ja men, lite Rocky och så livström, kvist, kanske. Och, och det var väldigt tydligt för mig att det här är något helt annat. Men, men jag kunde inte sätta fingret på det riktigt. Hur skulle du beskriva din?
1: Ja, den blev inte den anses ju inte vara en seriebok, utan det är väl egentligen en form av illustrerad kortnovell kanske. Och så som Per Törn såg det, det är att <kör> det är egentligen en, han, han, han såg det som, jag tror inte heter heter den. Den gick i fantomen. Då, då är det en handske som påverkar personer som bär den. Och så följer man handskens väg. Och det var så han tänkte, den boken då, att man följer då en SS-stolk från, den arkiveras nu till, och bakåt till dess, dess ursprungliga ägare då.
0: Nu kanske det blir lite hopp Hej vilt i frågorna, men jag tänkte på det du sa om till exempel feminismen, att man inte kan gå in eh, när man skriver och så här, skapa situationer för att visa för ja liksom, ah, men, jo men jag skriver en, eh, jag ska göra den här boken jämställd eller så, utan att det handlar om att ha vissa åtaganden innan, förgivandetaganden Ex exakt. om världen man skapar ja. och då har vi då Falköping, det var Falköping ja, eller? Och, ja, ja. precis, vilka förgivandetaganden om Falköping var du liksom tvungen att, fanns redan där när du började skriva den svarta jorden och vilka var du tvungna att skapa för att göra förutom krigsgrejen?
1: Jag gjorde olika landmärken gjorde jag som till exempel Malta Johanna hon, är en, hon står på torget i Falköping så henne måste vara med. Det finns eh, en, jet, eh, vad heter den? Det är alltså centralstationen fan nu glömde jag på vad den heter men det finns en del där som är eh, väldigt stor så. Det finns, eh, något som finns i Falköping är ju också vad alltså, fornlämningar. Vi har flest fornlämning i staden, i alla städer i hela Europa. Och det måste man ha med. Så många sådana grejer tog jag med. Sen så, andra saker följer mig väldigt fritt till, till Falköping. Alltså, som, som till exempel storlek eller byggnader överlag. Och så här. Jo, det finns ju också ströget. Falköping har åtminstone haft Sveriges längsta strög- så det finns med. Det finns, så det är lite sådana grejer behöver man ha med för att, för att det ska bli Falköping ändå, så det är inte bara vilken random stad som helst, utan du behöver vissa grejer. Sen så, sen så ändrar det om liksom allt annat. Egentligen, nästan allt annat. Men, men det, sagt, vissa, det finns ju även Hotellet, det byggdes säkert senare. Men i och med att det här är fiktion så kan man säkert dra, dra det bak. Liksom. Jo, det finns ju också eh, hospital, eh, nej, vatten, vattenkurorten. Den är väldigt känd. Det var ju faktiskt prinsar och alla möjliga som kom dit. Så den hör med också.
0: All right. För jag tänker liksom så här, om, om jag hade gjort något liknande projekt om där jag kommer ifrån, så finns det ju... Det finns ju, kanske som vi var inne också på, lite en känsla. Ja. Än, eh, när man befinner sig på en plats speciellt som man liksom är uppvuxen på eller omkring du då, som var från eh, utanför Falköping och du pratar om det som den här stora oändliga staden som nämnde ja, innan men eh, det finns ju också någonting som ryms i barndomen, alla minnen tillsammans ja, och alla det. saker man har gjort som blir någon slags så här baseline när man tänker på det. Ja, just och det. den kan vara ganska melankolisk, för vissa är den jättelycklig och så. Mm. Eh, är det liksom någonting som också har en plats i boken?
1: Mm. Nej, det, det, Eller är är det nog, jag har nog faktiskt inte med det. Där. För min, min känsla av är väl, alltså ja, det, det är lite dubbelt om man säger så. <laughs> eh, Ja, men jag har inte med så mycket av det i boken. Det har nog istället haft med kanske i en självbiografisk bok istället, tror jag. Men jag förstår vad du menar. Jo, men grät, jo, det finns faktiskt vissa delar som jag har med. Men jag kan nästan inte gå in på dem för att äh, det kanske är lite tungt, jag vet inte. Nej, men... jag, har, det, ah, mm. Nej jag tror jag, jag, tror jag mm. fattar vad du menar. Mm ja för... Okej, nu nu, blir det, nu vi igen <laughs> på, för jag, jag bara tänka när Andreas talade om stil för jag, jag tänker när jag när jag ska liksom försöka beskriva för mig själv eller andra liksom stilen i din konst då är det, det jag hamnar närmast är ju bara av ja, det, det, <laughs> ja, ja, det det metall ja absolut jag ville när jag började när jag började eh, så jag säga Jo, det var faktiskt jorden du hade en idé om Kanske inte just svart i men en typ av se att det ska ha en, en känsla av en viss typ av musik eller så. Och metal är en del. den Det jag faktiskt tänkte var det ska vara som Sisters of Mercy. Det ska Okej, vara intressant. åt det hållet. Är, Och jag, är, det, är det liksom plattan om, om skaparen själv får välja så ska man smäcka på en platta med Sisters of Mercy ja, när man läser. jag tycker den passar nog ganska så bra. Men sen så som du säger, min visuella stil kanske har mer ännu, ännu tyngre musik. Men jag hade en tanke om, om både manus och teknisk stil som ja, men jag vill göra det att det ska vara som Sisters of Mercy <tryck> typ. Ja, lyckat ändå. Eller ja, jag tycker just att det, det, finns, är... det finns någon form av kan man, du vet, nästan patetiska grejer. Just det. Uh, och det behöver inte vara fel uh, heller att det är liksom lite för mycket så. Och det är väl kanske svartjorden ibland det kanske är lite dra dramatiskt. Och så är det kanske i värsta fall blir cringe även. Och det vill man kanske inte ha. Men att man måste kunna tillåta så och ting att vara lite så ödesmättat. Det är ju också så. Den, den första delen kom ut 2015. Ja, ja är omkring. Ja. 15 och 2016. Eller, ja, så det är omkring. Så den har ju några år på nacken nu. Ja. Och, men, och nyligen så kom en bok av Henrik Möller som vi nämnde tidigare mm. ut som hette Apokalyps Malmö. Ja. Det och, du har du läst? Ja, jag, jag, har inte, jag har inte läst den. Mm. Men, och sen så och, och innan han skrivit Bördel i Malmö och sådär. Och sen så finns det ju då Daniel som har skrivit... Eh, Svarta jorden Västra Götaland. Så jag tycker att liksom man kan skönja någon slags skräcksubgenrer. Ja, det är sant, som handlar faktiskt. om du vet, onda platser, förstår ja, du vad jag menar? Och där Västra ja, jorden då, är någon slags fall. Då är far... helt då tycker jag att du har helt rättig uh, för det, du har ju även det här uh, det okulta Lund nu. Okej, okay. det är um, ett annat rollspelsförlag som ger ut Call Cthulhu, Sverige. Och sen så har de valt att men uh, så jag, se, jag tror det var Miskatonic. Bara, men Miskatonic om man tar, det översätter rätt till Sverige så vad fan är det? Men Lund. För det är också ett sånt kunskapscentrum, precis som Miskatonic är. Och så gör de så här mörkret i Lund. Och den är ju på gång nu. Den är nog, jag vet inte om de skrivit, jag tror att de skrivit klart boken. Men att den, den håller på att sätta samman. Så visst, alltså, absolut. Det är, nu när du säger, det är många sådana grejer som börjar dyka upp nu på senare tid. Men, men då skulle min följdfråga vara, är det någonting du har tänkt på? Men då är, då är vi... Ja, jo, men, absolut. men kan inte det ha med... Eh... Just mörker och sånt, att inte ha, ha kontroll över saker och ting. Vi har ju klimatkrisen till exempel. Det är ju en form av större sak som bara så här, det, det händer. Och man känner inte riktigt att man har kontroll över, över det. Det skulle kunna vara en, en anledning till att folk börjar så här, göra så här, men när det är runt omkring och börjar gå under liksom. Ja, men också att det på något sätt är kopplat till jorden. Förstår du vad jag menar? Alltså, ah, att, okay, att, det ja. alltså att det är marken i sig som är eh, liksom Just, man ja, det... eller ond ja. på något sätt. Så det, det, är väldigt... det var... Det var... Det var faktiskt grund, en jättegrundläggande grej med svarta jorden och varför den heter svarta jorden. Det är precis som du säger att det är marken i sig som har börjat därför att helvetet kommer underifrån. Och det är känna att jorden är börd nu. Det är dags att, att resa sig, att komma upp så det, det börjar pyra ut genom jorden och genom väggar och allting. Och det är även att om man tar svarta jorden då, så är, finns det till och med även i, i väggar och sånt att det är som en utsöndring liksom, av korruption. Egentligen. Ja, och, det, och jag är faktiskt inte tillräckligt vass so skräcksociolog för att kunna liksom få våga spekulera i vad just den. är fortfarande ganska smala skräcksuppsängen kommer ifrån. Men, men det är ju någonting liksom. Det är ju ja. ett fenomen. Ja, jo, men det, ja.
2: Nu jag har jag glömt vad han heter som skriver eh, skräckromaner om, eh, om Göteborg. Och han jobbar som. Eh, Ja, men inom socialtjänsten kanske. Och skriver om missbrukare och hemlösa fast i någon slags ja, övernaturlighet.
1: Eh, ja. Exakt, exakt. Mm. Mm. Jag har läst eh, några böcker om honom, jag har inte läst alla dock. Mm. Men han har, ju, han har ju jättemycket arbetarperspektiv och det har är ju väldigt öppen med. Och han, ar, det, han arbetar ju mycket med, som jag förstått det, mycket med missbrukare och sånt. Så han har ju verkligen det perspektivet.
0: Tänk på det här med platser och sånt som onda för man kolla på... Industri ja, <laughs> om vi kollar på kommun Absolut. om vi kollar på Partile kommun och bara pratar om Partile kommun från och med nu. Nej, men om man ser kring industrialiseringen början på urbaniseringen och uh, spökstäder som mer eller mindre uppstår man kan kolla på det i Sverige men också i USA till exempel ja. sådana här gamla Gumbel, i ja. rostbältet ja. och sånt där ja, stora, inte bara kvarter utan hela delstats stora områden i princip blir folktomma och det borde bara några kvar man kan ana att det funnits människor där innan såklart. För att det står en massa tomma jävla lägenhetskomplex och sånt där. Men det jag tänker på som skett idag är ju en slags form av social migration. Ja, att vi lever i, i allting runt omkring och ser i princip likadant ut. Vi kan se lägenhetshusen runt omkring oss. Det bor fortfarande människor där. Men det uppstår det finns ett annat tomrum. Och det är ett socialt tomrum som uppstår. Och då menar jag inte bara av att vi inte är ute och pratar med varandra. Jag menar sociala skyddsnät och sånt också. Ja. Alltså, so vi är osäkra, osäkra ekonomiskt. Vår hälsa, alltså fysiska hälsa, är osäkrare mm. på många sätt. Vår framtid är osäkrare. Och i det tomrummet som uppstår när alla de här ganska diffusa... Sakerna som vi inte kan ta på är borta. Så därifrån så börjar det krypa fram någonting obehagligt ja. som fyller det tomrummet.
1: Det. Då, ja, då kan, om onskan kan vara ett svart sekret. Ja, men för exakt. Det går in väggarna så är det lite skönt. Just ja, ja. för att man kan ta på det annat än det som... Ja,
0: ja men det, det är för ett ansikte
1: liksom helt enkelt.
0: Ja, men som en privacuum vetenskaplig beskrivning där man trodde att det inte kunde finnas tomrum. Mm. Men det är ju någonting som fyller det här, och, då, och vissa hur? kanske säger att oh, det är kriminalitet och missbruk. jag kanske rent fysiskt, så här biologiskt det är det men det där
1: andra, det som ja. mellanmänskliga, det utrymmet fylls också med något. Ja, just. men det kan nog säkert stämma, och det är ju faktiskt så, så, precis som du tog upp det här med att ta rostbältet och så, där har vi ju, det kommer ju, vad är den från 70-talet, Texas Chainsaw Massacre Där kom, det är ju skräck därifrån just för att det är någonting som är döende som du säger och du har ju även Dracula Dracula är ju en gammal greve då de var stora, de var ju stora innan industrialismen men sen så kommer industrialismen och då blir de bort, de försvinner och de blir som spöken liksom så det, det hänger helt klart ihop med skräck du har ju även så här eh, industrier nu som börjar bli tomma. Det är också så här i Terminator, så är de inne i en industri och så. Frankenstein är väl ett annat sånt klassiskt Frankenstein, exempel? Frankenstein, du har även, vad är det mer? Jo, mentalsjukhus också. Det blir, då, då man börjar skriva ut väldigt många mentalsjuka, så börjar också de sjukhusen stå tomma. Och då börjar det också bli så här skräck i skräckfilmer och sånt som utspelar sig i mentalsjukhus. Det så det, det hänger definitivt ihop det du säger. Ja, Det var när jag själv... Jag föreläste lite om skräck och sådär på någon skola och så. Så det var då började jag började läsa just om det här med skräcken och vart skräcken existerar. Varför väljer vi de här de här, de här områdena så här Varför, varför utspelar skräck där? Och det är ofta så här, just övergivna områden från en tidigare era liksom. Men det finns fortfarande kvar en, en ande kan man säga i, där liksom. Det finns, rummet finns kvar, alltså de gamla kyrko, kyrkogårdarna finns kvar men det är ingen som är där. Och det är ju inte övergivna industrilokaler. Som du säger, rostbältet med gamla gruvor och grejer liksom. Och det finns liksom kvar och så blir det vilka är de så här? Ja men, ja, men så har du familjen eh, i Texas Chainsaw Massacre som man börjar bygga stor kring då liksom. Just det. Vad, vad som är kvar, alltså spöket av det förflutna existerar och gör sig påmint liksom för den moderna människan. Som har, som har trängt ut dem och glömt bort dem liksom
0: jag tänker på en ond om, om jag tänker på liksom ett utrymme som fylls av någonting annat så vilka ta fritidsgårdar till exempel fritidsgårdarna står sällan tomma efter att de har blivit nedlagda utan det är någon annan verksamhet som flyttar in där utan det är något annat som fyller det tomrummet En i förort till Göteborg så fylldes det tomrummet av ett ljud som bara ungdomar kan höra och som okay. får dem att inte vilja vara på en plats. När fritidsgården lägger ner så börjar B alla ungdomar hänga på B torget. Ja, alla ungdomar börjar hänga på torget. Oj, det låter ju som fiction. Precis. Nej, men, äh, det här är helt vetenskapligt. Är äh, fritidsgårdarna lägger ner. Ungdomarna börjar hänga då på liksom det enda stället man kan socialisera, vilket ja. är centrum. Och det centrum består av en pytteliten arkad och sen en butik och det, man kan liksom gå in där och värma sig när det är kallt. Men, det ska man ju fan i. Det ska man ju för ägarna till själva arkadbyggnaden, eller gallerian vill ju inte ha en massa ungdomar som hänger där. Så de installerade utan att säga till någon ett sånt äh, högfrekvent ljud äh, som äldre personer inte reagerar på. Men yngre personer får till exempel ont i huvudet eller känner Jäklar, obehaget av fan, det här.
1: skumt. Ja, så det, det, att, låter, det låter som att man har en, en skräckhistoria där.
0: Liksom. Ja, men precis. Och då är det liksom <gör> inte liksom någonting som kommer in och, och er, en för, eh, det är ingenting som ersätter tomrummet utan det är något helt annat som fyller tomrummet ja. som egentligen inte har med någon slags förvriden eh, form av här ska ungdomarna kunna vara fast det är lite läskigt alltså det, utan det ja. är bara något helt annat. Det ja. bygger på att ungdomarna förlorar en plats att vara på och ett fylls som något som sen försöker skada ungdomarna bara direkt.
1: Ja. Precis, det är ju så. verklig skräck. Det är verkligen skräck. Det är bara wow, moral kapitalism. Det, är liksom. Uff, det går inte att skriva sådana länska historier som man försöker. Jag, jag tänkte fråga för nu... För jag, lite, jag var lite nyfiken på. Är det så att du har du liksom utgått från någon, någon, någon filosofi? Eller finns det något liksom underliggande teoretiskt ramverk? Du alltså, menar det liksom i din konst i stort. Eller? Inte konst i stort, utan jag tror om man tar svarta jorden och arbetar på det. Så, då hade man ju vissa, vissa, som du säger, vissa grundläggande grejer så, som helvetet är på väg upp. Det finns agenter infernaliska men även himmelska, men de är marginaliserade egentligen. Det finns en länk. För det, det tror jag, det tror jag till exempel en person som Dravkraft gjorde väldigt bra. Vi har människan och vi har monstret så här. Men det är som en parasit, du behöver en mellanvärld till från det ena till det andra och därför så finns det med i eh, svarta jorden. Så, de är vår länk till en annan värld egentligen. Och, och nu nämnde du det själv och, och det var liksom min uppföljningsfråga här. Eh, Lovecraft, vad ser du liksom eh, svarta jorden som en, en del i liksom Cthulhu-myten på något sätt? Eh, nej, faktiskt absolut inte. Och jag, tror, jag tror det att jag är inte riktigt uppvuxen med Lovecraft. Jag började läsa Lovecraft när jag var jag tror det var 30 års ålder eller någonting och jag tror, nu har jag nog läst nästan alla, alla eh, hans noveller och så, så jag är inte uppvuxen med Lovecraft på det viset eh, så han eh, har inte påverkat mig så djupt egentligen så det är inte en, en mytosvärd eh, egentligen, därför att Lovecraft kör ju vetenskap alltså, The Old Ones och sådär, det är ju bara rymdmonster egentligen. Det är bara att vi ser det, hur vi betraktar saker och ting blir skräckenjagande för vi kan inte förstå det därför att det är så avancerat allting. Så det finns ju ingen riktig magi-magi så. Medan i Svarta Jorden är ju egentligen en nästan en antites just för att det finns ett helvete där. Ett, ett bokstålt helvete, liksom. Så, och det hade ju Lovecraft aldrig haft med, jag tror jag. Alltså han, han var nog rätt hård ateist kan jag tänka För att, eller åtminstone så beskriver man världen vetenskapligt eller sin version så säga bara helt bara som slog mig hade du tyckt det var intressant att teckna den svarta Jordens himmel nej eller hur eller du inte det är intressant alls? Det, det är som jag sa också liksom, när man har skrivit så nåväl liksom sånt om om englar och så bara ja, finns men de är väl en drivande alkoholist liksom det är det som när två demoner pratar med varandra, som de trivs som fan i, i, i Fallköpen. De trivs jättebra och bara, ja, du ser ju knappast med liksom ett himmelrike sprida ut så här så, här. så ser man liksom någon ängel såhär han kan göra vatten till vin och det gör hon så superner sig. Ja. Så, man, himlen är ju aldrig intressant, det är, det är bara någonting som är stilla. Alltså, det är inget, finns inget intressevärde egentligen i himlen. Ordynamisk plats. Ja, precis. precis som den är perfekt. Du berättade ju innan vi började spela in om ett superintressant intressant projekt du håller på att jobba med just nu. Jag fick en förfrågan om att eh, skriva och teckna hela Malmös historia. Och jag har historiker och sånt till hjälp, vilket jag måste ha. Just för att det, nu är det inte liksom fiction längre utan nu är det, det ska vara så, så som det är. Och det är en bok då som är till, till för 10-12-åringar också. Så man måste ha det i åtanke när man tecknar och skriver. Är det som en lärobok i skolan? Eller ska det, är, i det är det. Det kan man säga att det är. det är. en form av historiebok för barn helt enkelt. Så. Och, och, och du, ni, den går alltså från 1200-tal till idag? Ja. Precis så mitten på 1200-talet kan man börja säga att, man, att Malmö skapas liksom, att man, man kan säga att det är en stad och sen så går det fram till eh, nutid. Sen så vi är inte vi är, jag ska ut fram till 1950 och eh, sen så är det så här hur långt in hur långt in i vår nä alltså absoluta närtid ska man gå för det är också så bara beskriver man här och nu bara men vi har ingen, vi har ingen distans Nej, till till vår alltså till 10-talet eller 20-talet det är väldigt svårt att att kunna se de stora grejerna så vi, vi har, vi har diskuterat framåt till när man egentligen ska sluta, avsluta boken, liksom, eh, vad som blir bra av, avstamp liksom. Men vad har ni landat än så länge då? För jag tycker det är en superintressant fråga vi har pratat om att man kan avsluta liksom, ja, nu, nu, nu. Ja, det finns ju ingen plott så det är en historiebok så, 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 så jag förstör någonting spoiler spoiler spoiler, spoiler Malmö går under. Så. Nej men eh, eh, varvet läggs ner. Nej, jag tror vi vi, vi har pratat om att man kan avsluta liksom, sista sidan någonting i vår nutid så ja, men, här avsluta så alltså, du vet berätta och här är vi nu, liksom. att man inte egentligen beskriver nutiden utan att bara, nej, man ser en bild på den moderna Malmö någorlunda och, och så avslutas det så. Så man liksom att vi, det avslutas i nutiden men vi berättar inte kanske om vår absoluta nutid heller. Men till och med en sån avslutande panel skulle ju vara liksom sprängfylld med... Du vet, det kan man en soluppgång, en solnedgång, ja, har man med park... du vet så, här, så, ni... alltså, så här, väldigt så ja. Ja men det kan ju verkligen vara det kan ju det är väldigt svårt att komma undan. Det inte blir liksom ja. ideologiskt ja, jag, eller vad man ska jag, säga. Jag, jag förstår. Jag, jag tänkt på det också just jag, jag faktiskt tänkt på precis det du säger också bara ska allting vara så här ljusblått? Alltså, bara, du vet. Bara, vad nej. bra det blev till slut. Ja, ja men verkligen. Man, man på något sätt säger man ju det men, men samtidigt om man riktar sig till barn så kan man ju inte vara då vill man ju inte, man vill inte trycka ner sin egen osäkerhet och, och, och farhågor kring samtiden kanske i, i halsen på dem. Utan då kanske man samtidigt vill presentera något som känns hoppfullt liksom, ja. och kul. Eller ja. intressant. Så att de känner att de är en del av en uh, intressant plats som är värd att kämpa för på något sätt. ja oh, absolut det, det måste man göra.
0: Apropå kusliga saker, jag satt ute igår på vi var ute och käkade och kolla på en karta över Malmö. Jag upptäckte att halva Malmö, eller mer än halva Malmö, är ett villaområde. Okej! Okay.
1: Ja, men fan, det kan stämma stämma. Jag jag är ju bott här i 16 år nu. Men det, men det är sällan man färdas ut. Ja. Men jag, jag tänkte precis på det du säger. När man, jag åkte till en konsthall som låg nästan utanför Malmö. Och så blev det så här enorma villaområden. Och, och, ja. Nej, men det var, det var en hel, ett Malmö liksom
0: bara blev en helt ny grej i mitt huvud när jag tittar på det. För jag var så här rätt inzoomad. Och så drog jag bara så här fingret över och kollade liksom lite olika ställen och så. Och så kommer jag det här villområdet och fortsätter dra. Liksom, och så tar det till slut och så börjar jag zooma ut. Och så ser jag liksom bara hur, hur det växer. Liksom.
2: Ja, men som vårt sällskap konstaterade, så det som vi tänker på som Malmö är bara en liten del av Malmö. Ja,
0: det är bara
1: mullan. Ja. Det, det ja. typ.
2: Och jag antar att det omvända gäller i ett av de enorma villaområdena utanför det som vi känner som Malmö.
1: Ja, antagligen. Ja, men verkligen, man, man, ser, man ser verkligen... Det, det tänkte jag på just hur segregerat det verkligen är liksom det är nog väldigt många svenssons som bor i de här villaområdena liksom mellanchefselventer <laughs> som David Lundskt ja där kan man snacka ond plats är inte Malmö lite också av en seriestad? Finns det inte ja. liksom en ganska stark seriekultur i Malmö som kanske inte finns i Stockholm ja, ja, precis. Jag tror att många, som jag själv till exempel, jag kom och flyttade 2006 och det var på grund av C-skolan Och sen så blev jag kvar. Och det kommer väl alltid vara så att liksom någon person från C-skolan från klassen, blir kvar. Någon eller några. Så blir det så. Efter ett, ett antal år så blir det ju rätt många Liksom. Och så har vi ju serieframmedlet här i Malmö och vi har uh, även på universitetet så finns det uh, någon utbildning också och sådär. Jag tittar på Malmö stadsarkiv, har ju liksom, där, där är någon sån serie, ja, just det. Serie, där äh, också. Ja, och ja. Där finns en ordentlig samling, alltså, oh ja, oh ja. väl liksom, sorterad. Ja. Och den är ganska nyskapad, den, den Malmö seriearkiv. Kom till för inte jättelänge sedan. Uh, men absolut, det, det är stort med jättemycket grejer. Och det Malmö har ju även... Uh, det är faktiskt även en tv-spel. TV-dataspelstad har tog rätt mycket. just det. Så det, det, det har ju faktiskt en koppling till serier lite grann. För många som gått i skolan går senare till Game Assembly-utbildningen som är då en dataspels Om man är intresserad av att följa ditt konstnärskap har du, någon, har du några sociala medier? eller? Ja, jag är ju ganska hopplös. Jag har, jag har Facebook. Jag har skaffat ett Instagram-konto. Men jag vet inte hur Instagram funkar än. Jag, jag säger bara, Lars du måste ha Instagram. bara, Okej, okay, jag har ett Instagram-konto. På andra platser. Men jag, men, jag, aha, men jag är aldrig inne på Instagram så jag vet inte hur det funkar. Eller någonting så. Här. Jag har inte botaniserat kring det än. Så, men har du ett... Eh, och du, du är inte liksom knuten till något förlag? eller så där, eh? Inte ens. Nej, nej det är jag inte. Så man får helt enkelt bara googla ditt namn då, då. Om man vill veta vad du har på gång. I form ja. av verk. Ja, ja, det. Fair enough. Ja.
0: Förlåt, jag förstår att jag borde ha tänkt på det här innan. Men kan mer tillbaka hopp. Om Falköping.
2: Det är säkert du som ja. klipper sen att du får...
0: Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, så so Falköping i den svarta jorden existerar ovanför helvetet.
1: Ja, åtminstone. Jag, jag gjorde faktiskt... Eh, jag började nog med en novell som blev en serie. Sen så jag, säger man alltså inspirationsteckningar, många och eh, bland annat så var det ju Svartjorden är ju hela världen egentligen det är bara att jag fokuserat på Falköping så det, jag tog till exempel Göteborg Göteborg har ju många vad heter det, kulvertar eller vad, heter, vad kallar man det, gångar under jorden ja, liksom. katakomber, mm. jag vet inte, vet ni var de kommer ifrån, vad, vad, vad jag, ursprunget till det är, jag tänker att det är skyddsrum och sånt där kanske, så. för det vet jag rätt, rätt mycket under Göteborg så då så när jag de om Göteborg så tror jag fasta på där och liksom och, men som du säger, ja, har då sin, sin grej med Ollebergs ryttare. Vilka är Ollebergs ryttare till exempel? Att det finns lite, lite, lite frågor. Eh, man, 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 man lägger ut en, en gåta eller en fråga till läsaren som man kan portionera ut svaret på eh, allt eftersom. Just det. Så,
0: eh. men, skulle du säga att Falköping ligger särskilt nära helvetet? Är liksom skiktet där
1: tunnare? Ja, ja men det är, Och, är det för att... det kan nog... Vara, det... Absolut, membranet kan vara tunnare och tjockare lite beroende på att man befinner sig. Och är, är det
0: Falköpings fel att det har blivit tunnare, eller är det helvetet som bara liksom andra sådana, eh, vad heter det? Geolo ge geologi så har det liksom erosionen tagit bort delar av membranet?
1: Eller ja, finns precis. Det... Det, det, finns en, det finns en tanke där. Vi har ju fornlämningarna. Det finns så jävla mycket fornlämningar i Falköping, och de har ju en koppling till helvetet. Till exempel att när det blir dimma, då tunnas membranet ut, och du kan gå in, för det finns ju, jag vet inte om ni sett dem, det är som liksom en stor stenplatta som hålls uppe av andra stren så kan du gå in via fyra värdesträck. Det är ju en grav och går du in där så kan du komma till dödsriket. Just det. Det är um, ju gamla, det är inte vikingagrav att tro, jag blir osäker på. Ännu äldre eller. De är jävligt gamla alltså, de är, många av de här gravarna är fruktansvärt
0: gamla. Säkert någon som... Jag tänkte säga kopparåldern, men den ja. finns inte. Vad heter ja. det? Bronsåldern? Ja. Kopparåldern är nu delar... Speciellt helt mitt ja. område där det ligger bara massa brända kablar överallt. Okej, ja. okay. men om vi tittar på Sverige eller världen idag. Finns det något ställe du skulle säga där membranet är särskilt tunt? Där du liksom ser hur helvetet sipprar upp? Eller liksom känner när du går liksom på huvudgatan en, en, en lördagskväll att ja. här jävlar,
1: här... Ja, det, det måste ju vara, det måste vara, om man tar koppling till svarta orden, att det blir en antikriggrej liksom. Alltså när det kriget är så nära helvetet man kan komma egentligen, det är ju då allting verkligen är helt liksom... Och det blir ju så när det blir krig att upp och ner blir upp, blir ner och ner blir upp. Alltså saker blir helt omvänt liksom. Och det är väl så nära helvetet man kommer. När liksom sanningen blir ett problem. Och lögnen blir sanningen. Alltså det, och allting blir irrelevant. Sanningen är i sig själv fullkomligt irrelevant. Det är då du börjar komma nära helvetet liksom. Och det är väl så egentligen som om man tar inom islam, där man pratar om demoner, jinner, deras absolut främst egenskap är lögn. Lögnen är liksom grunden till allting. Och det är ju även inom kristendom så finns ju den, att lögnen är liksom början på det är det, alla dämoners absolut främsta egenskap, liksom.
0: Just det, så att från och med igår när Turkiet ratifierade svenska NATO-medlemskapet så har membranet tunnats ut <här> ja. lite grann eh, över, över hela
1: eh, Sverige och... Eh,
0: Rosenbad. Och
1: Rosenbad, ja, precis. Mm. Kära lyssnare, håll i hatten i det tunn, allt tunnare membranet befinner dig. <här> tack så mycket, Lars. Ja, tack för Din medverkar i den här intervjun. Mm. Uh, det blir en, en tight timme. Mm. Mycket att säga. Ja. Jag håller ju också på. Jag har gjort en bok med Max Gustafsson, som är en, som säger, är en politisk mörksatir kan man säga, som, som ska komma ut. När den kommer ut. Just det, för det är det ja. jag tänkte avsluta med här. Finns det någonting du vill att du vill liksom flagga lite för? Det här har jag i Pipe. Ja. Det här kommer. Den, den, den kommer ut. Den heter Partiets själ. Okej. Okay. Och den är, den är klar och allt sånt där. Så ska den ju komma ut också. Var kommer man kunna hitta den? Det
2: vet jag inte riktigt än. Nej. <laughs> Någonstans. ja. ja. Jag tänker att vi, vi taggar in både Max och Lars Instagram och så någon av dem, Lars, eh, Max kommer säkert att lägga upp. Ja, ja. Det ja är så
1: Max så. är nog mer aktiv på det forumet tror jag. Finns det något annat du vill, känna att du vill ha sagt innan vi eh, tackar för den här intervjun? Nej, jag, däremot, jag är däremot jättetacksam för att jag blev
2: förfrågad och var med på den här intervjun. Det var jättetrevligt. Skitkul. Om man på något annat sätt vill stötta samhällets goda krafter då skulle man kunna bli medlem på vår Patreon. Är det det du fiskar efter nu? Absolut. Fångade jag den vållen? Ja, det
1: gjorde du Nej, snyggt. Varsågod, tack.
0: Man kan också recensera oss på vilken sån podd-app du än lyssnar oss på. Tydligen så hjälper det. Det hjälper oss. Ja. Tack så jättemycket och, och tack. tack Malmö. Tack Lars. tack. Hej. Ha det så gott.